0: Bentornati su Seriously, questo è il quinto episodio, questo è un podcast casereccio su cultura aziendale e relazioni interpersonali, io sono Carlotta e oggi parliamo di Room, pirati e leadership. Mi trovate anche su Instagram, sempre chiocciola Seriously, per qualunque tipo di commento o interazione vi aspetto lì. Perché parliamo di Room? Parliamo di Room perché uno, secondo me, è il, l'alcolico più divertente da trattare per via di tutte le leggende adesso legate e le storie che lo includono. E secondo perché, regà, è più di un anno di pandemia, cioè almeno il rum passatemelo. Disclaimer, per carità, prima di subito non invito nessuno a bere, non alcolizzatevi, se volete bere fatelo responsabilmente, bevete bene, fine disclaimer. Allora, io direi di partire a bomba di cannone su che cos'è il rum e un po' la sua storia, no? Cerchiamo di farla un po' breve perché sennò non ne usciamo. Il rum, per come lo conosciamo oggi, viene scoperto tra il 1600 e il 1700, ma principalmente nel 1600, nelle piantagioni dagli schiavi che scoprirono che le melasse dello zucchero fermentavano in alcol. Da lì poi partì la produzione di rum e sostanzialmente ci sono due tipologie principali, Uno è quello industriale appunto derivante dalla melassa e uno è quello agricolo dal succo fresco di canna da zucchero. È nato effettivamente nei Caraibi nel 1600 e qualche cosa? No, ci sono dei predecessori c'era per esempio il Brum in Malesia, nato migliaia di anni fa, e perfino Marco Polo in un documento del XIV secolo ci parla di un vino da zucchero, un ottimo vino da zucchero. Quindi c'era già, circolava già, però ebbe successo e grandissima diffusione quello scoperto nei Caraibi. Perché? Si diffuse così tanto, al punto che nel 1664 venne aperta la prima distilleria Staten Island, ma ebbe poi un, una diffusione globale. Per quale motivo? Prima di tutto perché era una bevanda umile, dalle origini umili e pepporaci, perché le persone abbienti bevevano altri distillati che subivano lavorazioni decisamente più costose e di sicuro non rum e poi perché comunque aveva delle note zuccherine in ogni caso sempre meglio di quella ciufeca di acqua che si ritrovavano questi perché voglio dire mica c'avevano altissima levissima purissima eh? ricordiamocelo perciò tutti quelli che mettevano piede su una nave una bagnarola un galeone un guscio di noce a un certo punto bevevano rum di conseguenza come potete immaginare Ogni storia legata al Rum è anche legata a Braccetto, proprio con la pirateria. E voi mi direte, adesso, qual è il salto quantico mentale che ti ha fatto arrivare alla leadership? Mo ve lo spiego. State con me. Allora, io mi sono detta, dunque, sti capitani pirata, no? Ci avevano a che fare con la peggio feccia umana, proprio però in qualche modo quelli di successo dovevano avercelo un metodo dovevano avere delle doti di leadership altrimenti tutta sta gente come la tieni insieme per mesi in mare a stenti o comunque sia di assalti a navi mercantili eccetera eccetera no in qualche modo devi avere delle qualità e quindi Potrei, vorrei tanto potervi dire una roba tipo ricercatori della Pennsylvania hanno scoperto che invece no, n- nessun ricercatore. Io ho deciso che ci sono tre principali macrocategorie di ehm, capitani pirata e adesso le andremo a, ad evidenziare. Prendetelo un po' come quei test di Facebook su dimmi quale animale hai visto per primo e ti dirò che personalità c'hai non negatelo perché tanto lo so l'abbiamo fatti tutti almeno una volta allora il primo della categoria è barba nera perché come non potrebbe essere barba nera cioè è necessario che sia lui barba nera è un soggettone allora era uno che andava in giro chiaramente lo dice il nome con la barba nera corvina lunga folta decisamente non curata come quelle odierne lui ci faceva le treccine si spicciava così ma soprattutto c'aveva una serie di disturbi tutti suoi allora metteva delle miccette sotto il cappello e poi prima di assaltare delle navi dava fuoco a queste miccette sì che lui era avvolto dal fumo voi immaginate sti poveracci che venivano attaccati no? e si ritrovavano con questo che sguainava la spada, gridava in più era tutto avvolto da fumo. Roba che se uno non moriva infilzato o sparato, moriva di crepacuore, porello. In più, siccome il suo personal brand girava tutto intorno al terrore e a quest'aria da uh, sette pio, te in due... Lui a Rum mischiava polvere da sparo. Ecco, questa non credo sia stata esattamente la mossa migliore di Barba Nera durante la sua vita, perché penso che poi ci abbia avuto anche problemini fisici. Sai com'è? È esattamente proprio hashtag furbizia. Però il problema principale nella realtà non era nemmeno questo. Il problema è che lui questa maschera, come direbbe Pirandello, non ce l'aveva solo con le persone che assaltava. Lui questo atteggiamento da duro, puro, inscalfibile, invincibile, lo doveva tenere pure con tutta la sua ciurma, pure con tutti i suoi membri dell'equipaggio, perché altrimenti alla prima defaianza questi lo facevano fuori. Voi immaginate che razza di peso mentale dovesse avere barba nera. E poi soprattutto, attenzione a replicarlo un atteggiamento simile a oggigiorno, perché questo continuo non dover mai chiedere niente a nessuno, non essere in grado di farlo, poi nel momento in cui la vita ti mette di fronte a delle occasioni in cui sei quasi costretto a chiedere aiuto e tu non sei capace, non lo sai fare, non ci sei portato, eh, non ti trovi benissimo. Quindi fate attenzione. Se, disgraziatamente il vostro capo dovreste rientrare in una descrizione molto simile a quella di Barba come profilo, beh, io sono abbastanza convinta che l'episodio del podcast su lavorare sotto stress sia tutto vostro. Ma andiamo avanti. La seconda categoria non è meglio. È rappresentata da Bonnet. Bonnet è uno che... Diciamo, io definirei semplicemente un imbecille. Allora, è uno che, a differenza di Checco Zalone, che cosa vuoi fare da grande il posto fisso, lui, già da adulto, a un certo punto decise così, de botto, di a far pirata. E un po', cioè, aveva le stesse probabilità di successo che ci potrebbe avere adesso Galeazze se decidesse di de fare le toal, uguale. Non c'era minimamente portato, però lui decise che ci aveva la passione, la chiamata alla pirateria. Notare che, rido, ma notare che la gente diventava pirata perché costretta, non perché ci avesse voglia di andare in giro per mari, per mesi, anni, costantemente ricercato dalla marina inglese e compagnia bella, no? Data la sua scarsissima attitudine, Perfino dopo l'incontro con Barbanera, ebbe dei ripensamenti perché Barbanera stesso che gli fece tipo rientamento al lavoro gli disse ma che cazzo fai, insomma, <ride> ma lascia sta a cuore di casa, no? Lui ci ripensò, venne catturato, poi si pentì di essersi pentito, poi scappò, poi venne riacciuffato, si ripentì, alla fine lo impiccarono perché voglio di famo che basta, no? Ecco, anche in questo caso se il vostro capo è un po' un bonnet... Il lavorare sotto stress è tutto vostro, perché questo è un incapace e quindi è sicuro che vi ritroverete a lavorare sotto stress. Cioè, in uno cioè, in un caso cioè, avete un soggetto che vincute vi l'ansia, il timore. Voi alzate la mattina e vi viene da piangere, perché dici no, io non ci voglio andare al lavoro con questo. Ma pure con il secondo la reazione più o meno è la stessa perché sapete che la responsabilità è tutta su di voi però non siete pagati a sufficienza perché il capo è lui quindi cambiate, cambiate lavoro la terza categoria è un po' lo, l'optimum no? non è esattamente il non plus ultra però meglio delle altre sicuramente ed è rappresentata da Roberts, Roberts è uno che zitto zitto chiotto chiotto con il suo equipaggio si è fatto fuori più di 400 navi quindi, insomma, non era uno che stava lì ad asciugare gli scogli, no? A pettinare bambole. Come ha fatto Roberts, che tra l'altro era uno schiavista, quindi anche lui non era esattamente uno stinco di santo, però come ha fatto ad ottenere questo successo, questo track record pazzesco, in un'epoca in cui non è che ci avessero i radar per, per andare a sgamare le altre navi, no? Beh, e soprattutto come ha tenuto insieme sta gente che, lo ripeto, era praticamente lo scarto della società, avanzi dei galera? Aveva delle regole. Questi avevano delle regole. E delle regole sensate soprattutto. Allora, innanzitutto, non te potevi ridurre una cicoria bevendo dopo una certa ora. Perché? Perché se tu ti riduci, che intereggi in piedi, io che c'è fuoco, te niente. E quindi dopo una certa ora non bevevano più, non potevano. Stessa cosa per gioco d'azzardo e qualunque altra attività un po' losca che poteva compromettere la riuscita della navigazione e degli assalti. Le dispute solo su terra ferma. Perché? Perché se qualcuno ci rimane stecchito almeno c'è qualche possibilità di rimpiazzarlo. Altrimenti in mezzo al mare che ce famo con uno morto sul ponte? Niente. Ma soprattutto, e qui sta la genialata vera, il cibo! E il bottino venivano sempre distribuiti in modo equo, quindi l'equipaggio non aveva la necessità di ammutinarsi e poi prendere il sopravvento e creare casini. Non ce l'avevano i Renzi nell'equipaggio, lui non ce l'aveva questo problema di Italia Viva, perciò ebbe successo, perché i membri dell'equipaggio erano contenti e... Motivati, motivati a fare sempre meglio, perché comunque ricevevano una cospicua quota dagli assalti che facevano, no? Perciò chiedetevelo, il mio leader è un Roberts? Possibilmente non uno schiavista, ma il mio, il mio leader è un Roberts? Sì? No? Beh, se è sì, forse vi conviene restare dove state, se o un no... Mm, mm pensateci perché se no pure per voi c'è l'episodio sullo stress sul lavoro o quello su Anakin Skywalker quindi fatemi sapere che cosa ne pensate se secondo voi ci sono ancora più categorie di pirati che magari ho lasciato fuori che potrebbero essere degli ottimi esempi di leadership fatemi sapere che tipo di leader vi piacerebbe diventare e niente ci vediamo al prossimo episodio nel frattempo buona giornata a tutti